Recentemente, eu compartilhei nas minhas redes sociais um artigo que eu escrevi sobre o chamado ministerial. Na verdade, foi um desabafo que eu acabei escrevendo porque eu confessei publicamente que eu não sabia exatamente qual era o meu chamado. Então, eu disse que eu fazia uma série de atividades na minha vida ministerial, mas que eu não sabia qual dessas atividades tinha a ver exclusivamente com o meu ministério ou era apenas um talento dado por Deus, uma aptidão desenvolvida, porque, afinal de contas, eu, eu prego, sou músico, toco alguns instrumentos de corda, no teclado, é, me arrisco a, a, a cantar, escrevo livros, é, dou aula na escola dominical, dou palestra, é, só que eu tenho a síndrome do pato, que é aquele tal negócio, o pato é uma ave que faz tudo, anda, nada, voa, é, só que ele anda todo desengonçado, nada devagar e voa mal. É, e aí, nesse artigo, eu falei sobre o custo do chamado ministerial, o preço que você paga por essa responsabilidade tão nobre é, e falei sobre como descobrir o que não é ou não faz parte do seu chamado. E eu concluí o artigo dizendo que é, mais importante do que descobrir qual é o nosso chamado é se lançar na presença de Deus e fazer tudo quanto nos vier à mão para fazer. Porque senão, de uma hora para outra você morre aí e não fez nada para o Senhor. Parece até meio mórbido, meio trágico, mas é exatamente o que nos diz o livro de Eclesiastes no seu capítulo 9, versículo 10. Olha, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de saber se as pessoas vão se identificar mais ou menos com esse ou com aquele texto. Eu não consigo prever isso e eu também não, não me preocupo muito com essa questão. Eu escrevo porque eu amo escrever e sei que de alguma forma eu estou abençoando a vida de algumas pessoas. É, mas eu confesso a você que eu fiquei espantado pela quantidade de pessoas que comentaram o post é, e porque muitas delas me escreveram por inbox agradecendo por aquele artigo, dizendo que elas passaram a vida inteira nesse mesmo dilema carregando isso como se fosse um peso. Elas me disseram que faziam de tudo na igreja, mas não sabiam exatamente como eu qual era o ministério delas e que aquele artigo tirou esse peso das costas delas. Mas o que também me trouxe muita alegria foi saber que essas pessoas, mesmo não tendo certeza do seu chamado, não deixavam de servir na casa do Senhor, seja lá em que ministério fosse. E esse é o propósito da nossa reflexão de hoje. Para que você possa resistir no dia mal, você precisa ter uma ocupação na igreja local. E eu explico por quê. Quando você está atravessando um tempo de provação, a coisa mais comum é o inimigo lançar as setas dele dizendo a você que você não serve para nada na igreja, que se você não for domingo à igreja ninguém vai sentir a sua falta, ou que se você sair de vez de lá as pessoas não vão nem perceber que isso aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, todos os dias alguém da minha igreja pede ajuda com algum texto, alguma mensagem, alguma ideia para alguma conferência ou projeto de livro, enfim, e não há nada que me dê maior satisfação no meu dia do que poder servir a minha igreja local. Aí você pode dizer assim, ah, Roger, mas você está dizendo isso porque você trabalha na área e tal. Não, todos nós recebemos de Deus um dom que é um presente para a humanidade. Aliás, a palavra dom significa exatamente isso. Tanto é que no inglês a palavra gift é usada tanto para dom espiritual quanto para presente. Portanto, não existe essa história de crente de banco, de não sei cantar, não sei pregar, eu só frequento os cultos. Não, você precisa de uma ocupação na igreja local. Eu acho tão bacana quando a galera me chama para congresso de jovens e o tema é qual é a tua ocupação. É naquela referência que os marinheiros perguntaram a Jonas, é porque de fato, independente do seu chamado ou do propósito de Deus na sua vida, você precisa estar ligado à igreja local através de um ministério. Agora, tendo você ou não uma ocupação hoje na sua igreja local, tem duas coisas que você precisa saber a respeito dos dons e talentos que o Senhor nos deu. A primeira eu já te disse, mas eu não provei na palavra. 
palavra. Então, lá vai. Todo crente em Jesus tem um dom ou um talento. Eis a prova. Uh... 1 Coríntios 12, 4 a 6 diz assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Portanto, a partir do momento que o Espírito de Deus passa a habitar em você, é impossível, por uma questão lógica, você não ser usado por Ele. Porque tudo que o Senhor faz, Ele faz com um propósito. Portanto, Ele não viria habitar em você simplesmente para fazer morada. E a segunda coisa que você precisa saber é que o propósito de Deus em nos encher de dons e talentos através do Espírito Santo é para que os outros sejam servidos. Uh, veja o que diz 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Portanto, um requisito básico para se ter uma ocupação na igreja do Senhor é servir as pessoas. E para isso você precisa amá-las. Por quê? Porque Paulo diz que dom nós temos que buscar com dedicação. Ora, para que você vai buscar dom com dedicação se você não amar as pessoas? Para exibir seus dons por aí? Portanto, para que você possa permanecer firme nos dias maus, em nome do Eterno, busque os melhores dons e ocupe-se na sua igreja local. É, como diria minha mãezinha, enquanto você serve ao Senhor, Ele cuida dos seus problemas. Que Deus te abençoe.